0: привет, это Карина. Добро пожаловать на Жизайн подкаст. Я очень рада всех приветствовать на семнадцатом эпизоде. И хочу вас поблагодарить за то, что находитесь со мной в этом пути, который начался 4 июля 2022 года, когда вышел трейлер подкаста «Эпизод с И в начале Этого эпизода с Дауреном Камшибаевым, режиссером, основателем Алматы Синема Скул и Тарас Филм Скул. Я рассказываю историю о том, почему диалог с Дауреном и учитывая тот факт, что он э, завершает серию разговоров с гостями на Жазаем подкасте в этом сезоне. Почему это такой логический и очень дивайн луп, который закрывается, и как а, важно всегда следовать отклику. Это то, о чем мы с Дауреном очень много говорим, и я поняла, что очень важно не торопить время, очень важно прислушиваться к... тому, что нам нашептывает жизнь, даже если это расходится с планами, которые мы придумали у себя в голове. Как я уже сказала, это финальный разговор в этом году. Я запишу еще соло-эпизод, когда уже буду в АТРАО. Кстати, этот эпизод... Мы с Дауреном записывали, когда я еще находилась в Стамбуле. И сейчас я записываю интро, уже находясь в Алмате. Сол-эпизод я буду записывать в Атерау. В общем, эти последние пару месяцев были в постоянных разъездах и смене городов. И я ощущаю сейчас очень много эмоций. По поводу подкаста, этого эпизода, вообще моего ощущения, Жизайм комьюнити в целом, я действительно очень благодарна вам за то, что вы есть, за все сообщения, комментарии, репосты, за все ваши слова, за весь фидбэк, который я получаю по подкасту, по Жизайму в целом. И хочу сказать, что это очень дорогая моему сердцу деятельность. Моя такая sacred work, я ее называю, которая помогает мне самой расти каждый день. И с каждым гостем я чувствую, как я нахожу... Ответы на многие вопросы. Трансформируюсь, учусь. И действительно, это большая честь иметь возможность делиться этими разговорами. Я очень благодарна за Жазайм, за Жазаем комьюнити, который с каждым днем все больше и больше растет. Очень интересный получился разговор с Дауреном. Личный, глубокий, энергетически заряженный. Мы очень честно друг другу рассказываем о каких-то внутренних переживаниях. Мы с Дауреном говорили о, о преданности своему делу, о том, как важно откликаться на зов творить, Мы говорим о божественных мужском и женском началах. Мы говорим о том, что важно следовать своему внутреннему отклику и общаться со Вселенной, с миром. И делимся личными историями того, как на своем истинном пути нас ожидает большая поддержка. В общем, without further ado, это Жозайм и Таурин. Я так рада, что мы сегодня суперспонтанно uh, решили записать эпизод. Uh, у меня здесь 12 ночи <laughs> в Стамбуле, у тебя 3 часа ночи в yeah. Момоте, yeah. да? Но энергии много, uh, у меня есть отклик у тебя тоже был отклик. Какое-то да, прям было... такой
1: сумасшедший отклик, да.
0: <laughs> Супер, я очень рада, что ты здесь. Даурен, uh, welcome to your Zyme podcast.
1: Thank you. Спасибо за приглашение, да, за, а, за настроение и за вайп.
0: Вообще, я тебе сейчас сказала, что хочу поделиться. У меня часто так бывает. Хочу поделиться кое-чем, сейчас скажу, но скажу это только вот, когда мы начнем записывать. В общем, что происходит? Получается, вот твой эпизод, он он будет завершающим эпизодом этого сезона 2022 года. Будет, скорее всего, соло эпизод последнего у меня вот в декабре, но получается из гостей будешь завершать ты. И это супер символично, это такой красивый луп. Почему? Объясню.
2: Mm-hmm.
0: Мы с тобой познакомились в этом году, 4 июля,
2: mm-hmm.
0: э, на воркшопе в, в твоей школе, Алматы Cinema School. И это был тот день, когда Жозаим подкаст вышел в свет. То есть э, мы с Азизом ехали на воркшоп к тебе, и буквально вот в, в такси, мы когда ехали в Grow Space, вышел подкаст. Wow. И поэтому, э, по сути, вот это какое-то такое рождение подкаста, оно у меня напрямую связано вот э, с воспоминаниями э, о твоей школе, о тебе, э, и вот, в общем, с тем днем. Поэтому, мне кажется, супер символично, что в итоге э, гостем вот завершающим... Завершающим в этом году гостем являешься ты.
1: Супер, очень символично, их правда, правда.
0: Вот, это то, что я хотела сказать. Теперь вообще много чего на самом деле хочу спросить. Мы давно не виделись, но я вот с нашей встречи, когда в августе, да, я слежу за тем, что у тебя происходило в Инстаграме, и, мне кажется, тебе много чем есть поделиться. А, да, в особенности вот сейчас, да, только завершается курс по режиссуре а, в твоей школе Алматы Cinema а, Какие ощущения сейчас вот ребята, я знаю, готовят свои короткометражные фильмы? Какой это вообще был опыт для тебя вот спустя вот эти несколько месяцев
1: знаешь, э, очень интересно, что я волновался и очень сильно переживал. Потому что ну, в любом случае каждый опыт, он э, пусть и пройденный, каждый, каждая дорожка, каждый путь, пусть и пройденная э, он кажется всегда новым.
2: Mm-hmm.
1: Опыт. Э, дорога всегда, путь кажется, как будто ты вновь проходишь. И у меня есть вот это... М- Я не знаю, это черта характера или или это свойство такое мое, когда я вроде бы делаю те же самые вещи, вроде бы механизм налажен, но мне каждый раз кажется, что я по-новому начинаю это с нуля. И с одной стороны это прекрасно, потому что ну, это не не автоматизируется, то есть не превращается в какую-то сухую механику, а с другой стороны, это волнительно, потому что каждый раз, вот, допустим, когда uh, у меня стартанул уже второй поток, и в понедельник, uh, считай, вчера у меня был класс uh, uh-huh. со второй группой, uh-huh. и я говорю, вот эти 15 минут, первый, я всегда очень сильно волнуюсь, и по мне прям видно, что я волнуюсь, и,
2: uh-huh. и я люблю
1: это состояние, потому что, ты знаешь, это такой коннект. Ты, ты выходишь в группе, uh, ты начинаешь с ней беседовать, и ты просто ищешь отклик, и ты как будто проводишь вот эту настройку, yeah. подбираешь ключ каждому из сидящих, и для меня отклик, знаешь, это всегда первая улыбка. И я когда нахожу mm-hmm. вот эту первую улыбку, все, у меня начинается коннект. И мне важно, чтобы все в группе, кто есть, чтобы все улыбнулись, пока есть кто-то, кто вот максимально серьезно сидит, и да, это, да, я понимаю. такой думаю, так, так, вот сейчас, сейчас, я, сейчас я сделаю так, чтобы ты улыбнулся, и у нас будет отклик. Вот. И представляешь, да, то есть вот этот путь, он был пройден мною много раз. Начиная с Тарас фильм School, и вроде бы mm-hmm. эти три года, и механизм выстроен. И вот я запустил его здесь, и вот уже первый поток подходит к концу. Операторская группа уже выпустилась.
0: Wow. А-
1: а группа режиссеров, да, кинопроизводителей. Мы сейчас находимся в процессе создания нашего первого кинальмонаха. И я просто смотрю на тот путь, который мы вновь, прошли вновь, и понимаю, что механизм работает.
2: Mm-hmm. Он
1: не превратился в такую неживую машину, да, в такой... Ну, Когда говоришь механизм, все равно представляешь себе какую-то такую металлическую конструкцию, которая работает вне зависимости от того, есть рядом с ней живая душа в виде человека или нету. Но механизм в плане сами инструменты, которые ты подбираешь для курса, и они работают. Я вижу результат, я понимаю, что блин, вот эти три года в Таразе, в Тараз фильмскул, они были не зря. То есть это это было время для того, чтобы действительно отточить эту методологию, отточить эти техники, для того, чтобы получать результат. Вот. Сейчас очень интересное время, потому что где-то я знал, что к этому приду, но не знал, что прям сразу с первым потоком. То есть я рассчитывал на то, что один из потоков, когда уже, ну, условно, мы обросем когда придут ребята, там, включены мы начнем снимать кино, да, то есть, yeah. э, потому что не хотелось превращать киношколу в такой некий инструмент по зарабатыванию денег,
0: Absolutely. то
1: есть, ну, в какую-то бизнес-модель, и для меня киношкола — это м- первый шаг для себя и первый шаг для тех, кто пришел, для того, чтобы понять друг друга, услышать друг друга, и попытаться совместно дальше что-то делать. То есть мы открыты в целом ко всем выпускникам, которые закончили курс, и у них есть возможность, если есть желание, остаться в команде и творить с нами дальше. То есть будь то творческие mm-hmm. проекты, коммерческие проекты, какие бы то ни было, у них есть эта возможность. Потому что ребята приходят для того, чтобы снимать кино. И было бы максимально неэффективно, знаешь, не направить эту энергию для того, чтобы делать кино. И сейчас, когда я смотрю на ребят, которые получили этот грант, я говорю, что в процессе обучения, вот первого потока, где-то посреди, я созвонился со своим партнером, со своим близким другом, он живет в Майами, Я говорю, слушай, бро, I think we're ready. Кажется, не надо mm-hmm. ждать второго, третьего потока. Показал ему работы, которые мы сделали. Это были третьи работы. Шестая неделя обучения. Вот ровно середина. Wow. And he is like. Holy shit, man. Wow. Что вы делаете? Что вы творите? <laughs> это yeah. же круто. И я говорю, да, это круто. Я просто понимаю, что в данный момент в кинотеатры выходят картины. Сейчас постараюсь выразиться не так грубо. Или не хочу говорить дилетантов, ну любителей, любителей кино, любителей кино, которые любят кино и которые, пытаются что-то делать, снимать, и знаешь, на них идут и смотрят в кино, ну куча куча народу, а я когда хожу и меня коробит моментами, прям коробит меня, что-то меня сильно сильно даже не напрягает, а заставляет задуматься, а почему бы не дать зрителю возможность смотреть альтернативное кино посредством того, что молодые ребята включенные, амбициозные, энергичные, придут, поймут какую-то основу, важную основу для режиссеров, для сценаристов, для операторов, для художников, для актеров, возьмут эту основу за э, тот самый трамплин, от которого можно оттолкнуться, и совместно снимут свою картину, потому что э, та энергия, которая появляется во время обучения, и та команда, которая э, складывается во время процесса обучения, это это большой творческий, э, знаешь, такой энергетический котел, как сейчас модно говорить, эгрегор, да, такой некий. И да, то есть сейчас
0: мы в процессе.
1: Я каждый раз встречаюсь с ребятами, смотрю на их глаза и понимаю, блин, не зря эти три месяца тоже прошли. То есть все включены, все хотят снимать. Мы еще жанр выбрали очень сложный. Мы выбрали жанр научной фантастики. (laughs) ну, Конечно, очень-очень будет э, сложно это все делать, но вокруг уже картины собирается, вот это же уже энергия, да, представь нас уже порядка 20 человек и это большая энергия потому что горит каждый, там нет человека который бы, знаешь, ну ладно, я сделаю те, кто так думал, они уже отсеялись, да ну то есть каждый по своей причине, причем я понимаю каждого, что у каждого действительно своя какая-то причина но ребята, которые остались они горят, они хотят делать это огромная энергия а такая энергия она притягивает к себе. И я просто смотрю, что происходит сейчас. Там подключился хру- крутой художник по костюмам. Она же концепт-артист, ну вот художник с большим именем, да? то есть большой профессионал. Она делала костюмы для Тамирис. Там она, вместе со мной мы с ней в один год поехали на кинофестиваль в Астане, Action Film Festival. Mm-hmm. Я выиграл фестиваль как филмейкер, а она как создатель костюмов. Mm-hmm. И, ну, wow. и, да, да, у Тимура Нурвахитовича. Ну, вот он же проводил Бикнуметов, придумал это все. И, и вот с того времени мы как-то выросли, да, и вот мы раз, мы столько хотели сделать совместный проект. И как работает Вселенная, да, интересно, она сидит буквально вот пару недель назад и, и говорит, как я хочу поработать над научной фантастикой что-нибудь такое сай вообще готово бесплатно, все такое, мысль. И тут представляешь, ты через две недели звонишь и говоришь, Дин, не хочешь поработать над над научной фантастикой? И она сначала пришла, обдумала все, послушала все новеллы, истории, такая порассудила и такая сидит, думаю, блин, это же сложно, у них бюджет маленький, ребята, времени мало, а потом сидит и такая, «Так, Дина, подожди». Это она рассказывает, э, «Ты же сама сделала запрос Вселенной, и Вселенная тебе дала <свес> то, что ты просила, не смей отказываться». <свес> Вау, да,
0: вот это это супер, к нам не всегда приходит в той форме, в какой мы ожидаем, да, и в этом смысле нужно уметь отпускать и как бы регистрировать то, что приходит, потому что часто через вот это может прийти что-то другое, да, то есть это тоже не всегда как бы какой-то final destination, но важно, да, как бы понимать, что это на твой запрос ответили, да? Слушай, это очень крутая история. Мне кажется, ты э, сам сейчас даже больше заряжен, чем когда вот мы виделись, да, перед началом курса или вот во время начала, э, в самом начале, точнее, mm-hmm. потому что вот эта энергия еще больше аккумулировалась. Mm-hmm. И по сути сейчас у вас уже прям ощущается такой комьюнити, э, который вот начал создавать, да, молодых э, режиссеров которая мне очень нравится, как ты акцентируешь на вот этом, что га- они действительно горят, горят снимать хорошее кино и э- горят делиться месседжами, да, которые важны сейчас для вот, ну, современного Казахстана и вообще кино да, в целом. Я следила за, пос- ну, вот, за все это время за фильмами, а, ну, благодаря Азизу в том числе, потому что он учился и снимался, и мне было интересно смотреть, и я просто замечала, как а, вот первая неделя, вторая неделя, третья неделя, и ты потом просто видишь, насколько быстро в геометр- как бы геометрической прогрессии а, идет какое-то развитие, как мне кажется, классно было то, что а, какая-то Сразу много практики, да, не просто теория. И э, очень быстро на каких-то своих ошибках, на ошибках друг друга. М- ну и under your guidance, конечно, да, под твоим руководством ребята могли э, очень быстро учиться и делать какие-то вещи. И еще вот хотела сказать про э, тему мастерства, да, когда мы часто говорим про талант, 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 но забываем про мастерство которые нужно оттачивать, и об этом мы очень много говорили вот с Самиром Мусаевым а, на вот 14-й эпизод, 13-й эпизод был с Амиром, и а, мы затронули эту тему, что да, необходимо а, чувствовать свои таланты, но также необходимо над ними работать и совершенствовать их мастерство и это как раз мне кажется то что вот ты говоришь три года вот эти да что ты работал и практиковал оттачивал мастерство чтобы им делиться и еще одна вещь которую вот тоже Амир говорил это э, не каждому повезет в в этой жизни найти своего учителя да э, как бы, не не те у которых мы там смотрим старое кино может быть да оно прекрасно мы восхищаемся и смотрим на этих режиссеров, но найти своего учителя, который вот рядом с тобой сидит и направляет, это очень ценно. Поэтому, блин, я очень жду очень жду фильмы в кино. Спасибо.
1: Спасибо. Да, это удивительно вообще событие будет для, для нас, для ребят, для всех, потому что Ну, снять свой первый фильм – это это событие, это событие. Я помню, как я снимал свой первый фильм, и насколько сложно он мне дался. Вообще, ну вот смотрю на свой путь, оглядываясь назад, всегда же пытаешься вспомнить, через что ты прошел. Особенно в моменты, когда э, синдром самозванца такой в тебе такой просыпается и такой, да ты mm-hmm. еще ничего особого не сделал, еще нужно трудиться, трудиться, трудиться. И потом оглядываешься назад и думаешь, да, какой большой, по сути, путь был. Столько mm-hmm. событий, столько э, вещей произошло, mm-hmm. интересных и не очень. И, и знаешь, э, вот каждый раз я себя ловлю на мысли о том, что я смотрю на ребят, да и мне так хочется, чтобы они прошли этот путь, максимально плодотворно, потому что где-то вот на моем собственном пути были моменты, когда я оступался. Оступался, отходил как моментами в сторону, меня петляло, да, уводила, вообще в, в дебри. Да. Я блуждал, долго искал, находил, терял. Вот. А смотришь, а энергии-то из года в год ее все меньше и меньше. Ну, в любом случае, мы же люди биологические такие создания, да? И организм, он не молодеет из года в год, он изнашивается, да? И, соответственно, ну, уже чувствуешь, что моментами, там где-то, где ты мог там, 25-часовую смену выстоять, да, ты уже такой, не нет. 12 часов уже комфорта хочется, там еще что-то. И очень хочется, чтобы у ребят в данный момент их пути просто была возможность ни о чем не думая особо творить. И угу. ну, когда меня спрашивают, типа, зачем киношкола, брови, типа, почему я говорю... Наверное, потому что, когда мне нужна была киношкола, у меня не было возможности, Таких киношкол не было, да, там, ни в Казахстане. И у меня просто не было банальной возможности попасть в такую киношколу. И вот хочется, чтобы у других была возможность. То есть, это же всегда из какой-то боли рождается. Ну, вот, какие-то находки твои собственные, они исходят из того, из из собственного опыта. И когда э, бывают моменты... э, хочешь отступить? Вот недавно у меня э, Султан Адимбеков, продюсер Зирея, он сейчас директор киношколы, вот, помогает нам и и продюсирует киноальманах, и киношколу ведет, и он сел просчитывать э, финансы, (laughs) (laughs) ну, как как продюсер, как человек, который умеет считать, что я не умею этого делать, я говорю сразу, я признаюсь в этом всегда, подходит ко мне и говорит, слушай, Блин, это же не такая прибыльная тема. <laughs> ну, uh-huh. вот ты, ты, по сути, ты все отдаешь. Ну, то есть, с точки зрения распределения бюджета, ты платишь, платишь учителям э, 50% от того, что, ну, типа, так нигде не делают, чувак, типа...
2: Uh-huh.
1: И, и, и говорит, я это уважаю, говорит, с одной стороны, но с другой, типа, это же не работает как бизнес-модель. Я на него смотрю и говорю, бро, ты же понимаешь, что э, киношколы это не бизнес школы это в первую очередь то место, где будет зарождаться э, все, что мы делаем дальше. То есть это та команда, это те ребята, с которыми мы будем дальше проходить путь, это те ребята, которые, с которыми мы дальше будем снимать фильмы, картины. И если говорить про бизнес-модель, то... Это самый необходимый инструмент, потому что я не особо верю в наемных работников. То есть я не особо верю вообще, что можно человеку за что-то заплатить, и чтобы он сделал это прям хорошо. Это всегда mm-hmm. такой, знаешь, трики момент, особенно в творчестве. А когда человек просто делает то, что он любит, и ты, вот я смотрю на ребята, я понимаю, что кто-то силен в комедии, кто-то силен э, в драме, кто-то силен в экшене, кто-то силен в хорроре, да, то есть ну, есть задатки. Okay. Я понимаю, что эти режиссеры, ребята, буквально в течение там, года-двух, мне будет очень, знаешь, спокойно, да, когда я буду отдавать им. Типа, снимай свою картину, полный метр,
2: mm-hmm. да, делай
1: фильм, Потом и команда вся своя. И вот это бизнес-модель. То есть если брать студийную систему. Я просто долгое время в Лос-Анджелесе жил прямо между Universal, у меня через дорогу был Universal mm-hmm. в одну сторону, и Warner Brothers в другую сторону, да, то есть обе как студии...
0: Тебя про это обратить, обратить, да.
1: обе, обе студии были вот прям через дорогу вот, меня. И... Наблюдая вообще за процессом, понимая, как все работает, потому что в любом случае, видишь, американская школа, голливудская школа, чем она сильна? Она сильна просто тем, что они делают это давно. То есть мы по факту после развала Советского Союза, мы потеряли такой термин, как советское кино, потому что ну, Советский Союз перестал существовать, соответственно, и советское кино, советская рефлексия перестала существовать. Она осталась в людях, в определенных, но запрос у общества был на новые какие-то другие вещи. Этот запрос был ну, сосредоточен на том, что, ребята, покажите, а какое наше кино? То есть наше казахстанское кино, казахское кино, какое оно? что в нем должно быть, на какие вопросы мы должны для себя в данный момент отвечать. И, знаешь, в этом плане очень-очень помогает, что ты жил, работал и учился там, потому что ты видишь, сколько, как они превращают в каждую работу, да, отснятую картину, mm-hmm. они превращают в такую небольшую методичку. То есть это не так, что ты снял фильм, и все, ты его куда-то на на задворке выбросил, сам процесс создания, да, и пошел дальше. Но ты снял фильм, и с момента, когда ты начал писать сценарий, э, готовиться искать локации, работать с художниками, работать с операторами, работать э, со со всей командой, это превращается... э, в инструмент такой, в методологию для следующего, для тебя самого, чтобы снимать дальше, делать какой-то вывод, анализ. И в целом для следующего поколения, потому что они будут смотреть на твои записи, которые ты делал, когда снимал этот фильм. Они будут э, смотреть там тот же бэкстейдж, понимать, как ты с кем работал. И в этом плане, да, мне кажется, что каждую картину, которую мы создаем здесь, особенно на базе алматы москву она должна становиться вот такой некой методичкой да, для того, как снимать кино, какие ошибки мы сделали, да, какие, наоборот, находки, то есть правильные решения мы приняли, к чему это привело, какой получился результат. И когда пройдет лет 10, 20, 30, 40, 50, у нас будет такое количество опыта и наш жанр, любой жанр, который мы будем снимать, он настолько эволюционирует, что ну, мы сможем снимать кино, которое будут смотреть действительно везде. То есть в любой стране, на любой платформе. Его будут показывать в кинотеатрах по всему миру, не только закрытые показы в ограниченном прокате.
0: Потому
1: что жанровое кино, оно в целом очень востребованное кино, но оно и самое сложное кино, потому что авторское кино, ты не стремишься, как тебе сказать, ограничивать себя в чем-то, ты просто идешь свободно, как художник, и пишешь картину, как тебе удобно, как ты ее видишь, а здесь нужно всегда ориентироваться на зрителя, и мне очень хочется, чтобы наше жанровое кино – оно эволюционировало, чтобы мы не оставались... Комедия – это хорошо. Я не против комедии ни в коем случае. Многие сейчас... Ну, это же стало таким поп, да, уже попсовым, да? поп, поп, популярным хайд казахстанских комедий. Это круто, что они эволюционируют. Мне кажется, ну, Адильхан, Иржанов это продукт как раз-таки эволюции жанра комедий. Да? Потому что те комедии, которые снимает он, а по факту он снимает комедии сейчас, да, это же это же потрясающие, потрясающие картины, да? и в какой-то момент их начнут, дай бог, смотреть зрителей. Это эволюция жанра комедии. Если бы у нас не снимали комедии, мне кажется, ну, и не было бы Адильхана. Да, с его вот тем взглядом, который есть сейчас. Mm-hmm. Так же и с любым другим жанром. Да? Вот пока мы не начнем делать. вот Мы сейчас начинаем делать научную фантастику.
2: Mm-hmm. И мы
1: очень, я вот очень хочу, это моя, наверное, такая розовая мечта, создать свою вселенную. Потому что каждый раз путешествую по Казахстану, видя те красоты, которые у нас есть, я понимаю, вот она, вселенная. Здесь можно создавать целый мир, и у нас есть абсолютно все, не хватает только специалистов по графике, да, которые действительно на качественном уровне будут это делать, не хватает какого-то технического обеспечения. И представляешь, мы начинаем вот этот монах в жанре научная фантастика, и я выхожу на связь со своим близким другом, с которым мы очень часто подолгу беседуем на различные темы, он как раз VFX-артист, очень крутой. Я говорю, слушай, вот мы все хотели поработать, мы даже как-то ездили, искали Марс, хотели такой, знаешь, Марс просто подснять. Вот просто ни для чего хотели просто подснять и посмотреть, как получится Марс. И я говорю, слушай, собралась команда толковых ребят. Есть, собралась, собралась команда из профессионалов, которые хотят поучаствовать в творческом проекте. Актеры собрались, которые хотят поучаствовать в творческом проекте абсолютно бесплатно. Не хочешь свой скилл применить и просто показать, что мы можем сделать? Он говорит, я согласен, но мне нужен компьютер. Такой компьютер, который мне нужен, чтобы он рендерил, стоит ну, порядка трех, от 3 до 5 миллионов. И мы сидим такие, думаем. И он говорит, слушай, а помнишь, и, и есть братан у нас один, прям супер крутой чел в Таразе, и он mm-hmm. как-то предлагал Бержану, давай я закуплю всю необходимую тебе технику, а yeah. я их когда-то в свое время познакомил. И они как ну, заобщались, вот, да, он снял, мафи... э, создал классный ролик, ну, прям VFX, через VFX, там, одни эти, ну, то есть он прям 3D-моделирование сделал, объекта, ну, круто все вышло, и он говорит, uh-huh. блин, а давай этот, к нему, может, обратимся, я такой, давай, я говорю, все, я в субботу выезжаю в Тарас, я вы, вылетаю в Тарас, просто мчусь туда, приезжаю, мы назначаем встречу с этим человеком, его Райжан зовут. И садимся и говорим, вот так и так, так и так. Давайте стартанем. Он говорит, пацаны, смело, сколько нужно.
0: Вау, <laughs> вау. Вообще, короче, вот
1: просто, знаешь, вот вселенная, как работает. Да? И помимо всего, вау. очень давно я им я тоже предлагал, говорил, ребят, Бржан, вот друг Бржан, открой свой факультет, да, собери ребят, Обучить 10 человек вот своему ремеслу, ты же мастер, а он действительно мастер, и помимо того, что он э, очень крутой профессионал, он как человек глубокий, он разбирается в кинематографе в целом, и если, говорю, ты соберешь 10 человек, хорошо, отсеется, ребята, 6, 5, 4 человека хотя бы у тебя останется рядом, вы сможете делать вещи в 4 раза быстрее. И, в общем, действительно все так завертелось, они закупили оборудование на огромное количество денег, <laughs> которое уже сейчас летит, даст бог, ну, прибудет в Казахстан, и он открывает свой, свою Вау. киношколу по графическому, вот VFX, по VFX и я говорю, сколько, как думаешь, сколько времени вам нужно будет, чтобы, чтобы мы могли снять э, свой аватар? Он такой посидел, подумал, прочитал, говорит, два года. Я говорю, супер, два года, идеально. То есть как раз за эти два года и мы придем к какому-то результату, как киношкола, да, то есть у нас уже будут крепкие команды. если к этому, когда к этому моменту будут готовы э, VFX-артисты под руководством Буржана, ну все, здесь уже sky is the limit, здесь уже просто творить и идти вперед. Вот как-то так.
0: Слушай, спасибо, что поделился, это супер вдохновляюще, у меня прям у меня столько энергии, мне кажется, я сегодня вообще не усну, uh, есть вообще несколько вещей, которые хочу прокомментировать, вот начну с конца, во-первых, это, я, мне кажется, ты uh, один из немногих людей, кого я знаю, кто так заряжен каким-то долгосрочным видением, да, а, потому что часто мы же хотим, чтобы это было вот а, как можно быстрее или желательно а, вчера, да, или прямо сейчас хотя бы, а, то а, я вижу, когда ты говоришь два года, и ты искренне говоришь это идеально, ну, то есть действительно классно, это какая-то честность с самим собой, с теми, с кем ты работаешь, и а, какое-то уважение опять-таки к к ремеслу, что вы не торопите эти процессы, а относитесь с уважением и с терпением к тому, как они разворачиваются, как это э, эволюционирует в Казахстане. Поэтому э, просто best of luck, я, я, я буду очень ждать. Это первое. Второе, э, твоя история просто показывает, насколько, вот ты говоришь, как работает Вселенная, да, э, насколько, когда мы на своем пути, и когда мы делаем действительно то, что мы не делать не можем, мы делаем что-то от своей души, да, то действительно мы поддержаны просто... Beyond measure. Мы не можем даже понимать, насколько мы поддержаны. Быстро расскажу. Я вот первый раз это рассказываю. У меня вся моя поездка в Стамбул, она связана с, знаешь, ладонью Будды. Mm-hmm. Перед, перед поездкой мне моя подруга, в общем, открыла на в одной книжке просто рандомную страницу попросила меня скажу, назвать э, число страницы номер страницы и она говорит давай тебе напутствие на поездку и э, я в общем сказала по-моему 83 супер рандомное для меня число ничего не означающее и там было написано you are protected Uh, all times, да, то есть вы всегда поддержаны, и всегда, когда вы чего-то боитесь, представляете, что вы просто на ладони Будды, которая вас не переносит из одного места в другое, да, и я просто, знаешь, ну, сюда приезжать в такой какой-то период довольно, ну, может быть, не совсем казалось мне безопасно, знаешь, и Но по по всем каким-то логическим причинам я должна была отменить поездку, но я себе сказала, что я слишком чувствую какой-то зов, чтобы не поехать. И я просто, знаешь, в самолет. Мне, мне казалось, я, я вроде сажусь в самолет, а мне казалось, что это просто, знаешь, ладонь Будды меня переносит из Атарау в Стамбул, знаешь? Или там каждый раз, когда я еду из, там, из Кадыкёя в Каракёй, mm-hmm. из Азиатской на европейскую сторону, я представляю, что вот на пароме это как ладонь Будды. И когда я приехала, знаешь, самое интересное было то, что э, герб Стамбула, очень похож именно на ладонь. Wow. То есть там, wow. да, и я, так, и я просто увидела, и он похож на эмоджи вот этой ладони, которая есть, с, с глазом посреди ладони. И то есть в такие моменты ты понимаешь, что мир тебе действительно avalanche of symbols and signs посылает, да, знаки и символы, чтобы мы за ними следовали. И вообще супер круто что им следуешь, следуешь своему зову. Мне кажется, это очень важно. И последнее, что я хотела прокомментировать, это вот прям у меня всегда такой э, реверс-комментарий от последнего к первой мысли, что э, кино локальное, мне кажется, супер важно, потому что э, особенно для вот... э, наверное, для детей, и мы к этому еще сейчас поговорим, для детей, подростков, молодого поколения, потому что мы видим какую-то репрезентацию своего мышления, да? репрезентацию в целом того, что происходит в обществе, и мы ощущаем то, что мы не одни в своих каких-то размышлениях, да? и мы видим таких же, как мы на экране, а, а, и как будто бы, знаешь, это валидирует наш собственный экспириенс жизненный, потому что, когда мы видим только американское кино или европейское кино, там, например, я часто рассказываю, я во Франции изучала медиа и именно репрезентацию женскую в кино, да, что, ну, как как образ женский меняется вообще в медиа, и в целом восприятие женского образа в кино меняется и как мы видя новые образы можем просто сдвигать парадигмы общественные потому что когда люди видят что-то на большом экране это переходит в массы это гораздо быстрее меняет мышление людей в какую-то позитивную сторону если есть такое намерение поэтому мне кажется супер важно именно видеть смотреть локальное, местное кино с нашими актерами, с нашими сценаристами. Ну, то есть максимально какой-то наш продукт, да, потому что это репрезентация нас. И это я повторюсь и я хочу сделать на этом акцент, это помогает нам валидировать наш собственный опыт жизненный и, и через вот эти образы как будто ну, исцеляться в том числе. Вот, поэтому это хотел сказать.
1: Круто. Да. А, твои, твои слова натолкнули меня на мысль, знаешь, о чем? Ты знаешь, кто выиграл Нобелевскую премию по физике вот в двадцать втором году уходящим? Нет. Нобелевскую премию выиграл а, человек, который доказал, что наша реальность, это нереально, ну, она нереальна, то есть то, что это симуляция. The link. Yeah. И, mm-hmm. и вправду, вот, знаешь, я, я всегда вот меня выбрасывают, когда так, такие... Я просто помню, как Илон Маск, помнишь? Когда он заявил первый раз, такой, говорит, 98%, что мы живем
0: симуляция,
1: в симуляции, да. да. Я points. И тут раз, и да, и человек просто выигрывает Нобелевскую премию по физике. <laughs>
2: mm-hmm.
1: Да, я... Начинаю чекать материалы этот, читать его, понимать какие-то вещи, и меня просто выбросило, знаешь, натолкнуло на мысль, вот отклик такой сильный появился. Буквально недавно общался с другом, он в Канаде живет, и он такой, знаешь, маслом, я очень жду его, когда он приедет, потому что, говорю, слушай, у меня так много вопросов на самом деле, и ну, он не фанатик, но при этом он очень такой, ну, прям изучает и много знает. И я думаю, он ответит на много-много вопросов моих. Вот. И мы, когда с ним общались, он говорит: ну вот, э, вот так, так все рассказал, что я, вот когда услышал про вот эту новость, что ну, про Нобелевскую премию, у меня сложилось А плюс Б, и я понимаю, что по факту. Ну, так и есть, наверное, да, то есть Всевышний создал нас по образу и подобию своему, да, и он наблюдает за нами и решает, кому дать, у кого забрать, кого возвысить, кого унизить, кому этот и кто куда дальше пойдет, да. я такой, hold on. если разобраться, то по факту это так и есть, ну, то есть если кто-то создает что-то, то он же творец, да, и он контролирует то, что он создал. И я, я отсюда, меня еще глубже толкает, и я такой, откуда вот этот, знаешь, призыв, да, вот этот зов внутренний творить?
0: Да. Yeah.
1: Вот это бешеное желание творить, создавать, yeah. да, созидать, что-то придумывать, там, рваться куда-то за границы, за рамки, вырываться там в космос, лететь к другим планетам, да, mm-hmm. и, и в этом плане, да, вот мне кажется, знаешь, мы все-таки постепенно подходим э, к тому, что наука и религия все, становятся все ближе и ближе, ну, то есть, в какой-то момент просто научно. Да? Мне кажется, следующая Нобелевская премия должна достаться человеку, который докажет, что Бог существует.
0: Да, они сейчас где-то уже на грани очень близко файн ходят. И для меня, знаешь, для меня тоже интересный момент, когда у меня, я часто говорю, взгляды от полного атеизма потом к очень долгому периоду агностицизма и до того, что я сейчас на подкасте 70% времени говорю о Боге, да, знаешь, что настолько взгляды сдвинулись и понимание сдвинулось, в том числе благодаря тому, что вот то, о чем ты говоришь, вот этот какой-то внутренний зов к творению, да, и вот, и потом ты видишь, когда ты как ты относишься к своим творению, да, можно примерно понять, как создатель или создательница, да, относится к нам. А, потому что тогда появляется полное расслабление, как мне кажется, и уже нет какого-то ощущения, что тебя наказывают или тебя за что-то там, я не знаю, отправляют в какой-то мифический рай и ады, да. Ты просто понимаешь, что существует какое-то полное принятие своих творений, да, и в какой-то момент происходит отпускание. Даже вот с твоей школой, условно, с ребятами, которые выпускаются, да, это же всегда такое Выпускной ⁇ это про отпускать, да, и никто никому не принадлежит и так далее, и так далее, но при этом э, школа там была основой, например, да, для них. И вот очень интересные такие э, аллегории, которые... Э, мне очень, мне очень радостно, что вот... Я сейчас пытаюсь объяснить словами, mm. да? Но yeah, на yeah, самом I деле это yeah, энергетика. Yeah, 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 я И Вот это понимание, yeah. которое мы сейчас ловим, mm-hmm. я не могу словами передать. Я yeah, чувствую, я да? чувствую. Да, и I еще feel. одна вещь, мне кажется, почему мы э, не можем объяснить чего-то. Потому что на человеческий язык... И его пока не хватает. Mm-hmm. И его пока не хватает для того, чтобы писать вот, даже вещи, которые вот, мы сейчас э, посылаем yeah. да, как бы, друг другу глазами или ощущениями. Потому что в какой-то момент, мне кажется, мы поймем, что мы настолько связаны, телепатически неразделимы, едины в каком-то более высоком духовном плане, что нам не нужно будет на уровне ума что-то объяснять. Просто будет понятно, просто будет понятно
1: let's go yeah. дальше да? знаешь ты очень-очень сейчас правильно сказала и у меня отклик такой появился у меня есть вот эта теория огня и воды и ну, вот, когда я услышал про то что ну, человек взял Нобелевскую премию по физике за то что сказал что у нас наша вселенная симуляция вот эти мысли о Боге я понимаю, что ну, вот, Всевышний дал нам право выбора. Mm-hmm. А что такое выбор? Да? Выбор — это то, то есть, чтобы иметь выбор, ты должен иметь отклик к тому или к другому. Да? То есть, соответственно, ты должен сам из этого состоять. И по факту мы состоим из огня и воды. Да? То есть, а это две материи, которые были изначально. Это то, из чего, в принципе, все появилось, из из чего, в принципе, все произошло. Могу рассказать эту теорию. Ты ты слышала? Да,
0: пожалуйста.
1: И попробую да сейчас такой ну вот вывод вывод сделать, исходя из новой вводной информации, которую я получил и которая повлияла вообще на меня. Когда-то был огонь всепоглощающий и непобедимый. И все, что попадало в этот огонь, превращалось в него, поскольку он был очень силен. Но однажды в этот огонь попал огромный метеорит. И внутри этого метеорита была капелька воды. И впервые огонь столкнулся с водой. И вода сказала, я потушу тебя. Огонь сказал, нет. Я укроюсь той материей, которую ты принесла. Так появилась земная кора, так появилось земное ядро, и так появился мировой океан вокруг. Вода сказала, я не остановлюсь и буду точить камень. Так появились все каньоны, так появилась Марианская впадина, где вода продолжает точить и стремится к огню. И когда-нибудь она, скорее всего, дойдет до него, и будет огромный взрыв. Но огонь сказал, я согрею тебя, и в тебе появится жизнь. Вода сказала, я научусь обретать другую форму. Соберусь вокруг тебя, вокруг земной коры слоями, облаками и закрою путь. Огонь сказал, но твоя жизнь, жизнь, появившаяся в тебе, будет эволюционировать и развиваться. Вода сказала, да, и я подарю ей память. И когда она превратится в в человека, то будет делать все, чтобы уничтожить тебя. В принципе, то, что мы и делаем, мы уничтожаем эту планету, мы забираем у нее все, не оставляя ей взамен абсолютно ничего. Но огонь сказал, я подарю этой жизни душу, и она будет пытаться понять, и у нее будет выбор. И в течение всей своей жизни эта душа будет пытаться обрести определенный заряд, чтобы выбраться за те рамки, которые ты создала вокруг. И знаешь, вспоминая Будду, вспоминая то, через что он прошел, его путь, и то, когда он уходил и сказал, что я больше сюда не вернусь, Я понимаю, что этот человек обрел тот необходимый заряд, чтобы раз и навсегда перейти в другое качество, в другое состояние, не возвращаться сюда вновь. Наверное, огонь и вода всегда были и будут в нас, и будут нашими неотъемлемыми спутниками. Это как да, тот, тот самый степной волк, который живет у нас внутри, но он не настолько однозначен. То есть это не просто добро и зло. Да. Посмотри, сколько прекрасных вещей родилось из этого диалога. Я не хочу называть его конфликтом. Мне кажется, mm-hmm. это знаешь, такой вселенский диалог огня и воды. Почему эта теория построена в виде диалога? Я я поэтому ее не выпускаю, потому что мне кажется, она еще не написана до конца. Потому что с каждым разом я понимаю, что э, вот сейчас я даже вот ее произносил, я понимаю, что слишком много агрессии в этом. И хочется вот, 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 я во время диалога с тобой я понимаю, что Интересно. Я хочу переписать эту, ну, эту, я не знаю, как ее назвать, я ее называю теорией. Конечно, это не теория, угу. это, это больше гип- гипотеза, даже не гипотеза просто мои мысли. И хочу э, убрать вот эту агрессию, что они там угрожают друг другу чем-то. Но угу. мне кажется, это, это знаешь, диалог, который э, созидает. То есть они же вот беседуют, да вошло вот это взаимодействие абсолютно разных частиц, которые несовместимы друг с другом.
2: Mm-hmm. По
1: факту, это несовместимые, это антиподы, да, это плюс и минус. И они научились в этой своей несовместимости, в этой, антагонизируя да, друг друга, научились созидать. Опять же, то есть научились созидать и мы продукт, результат этого большого процесса. И mm-hmm. я верю, что мы не финальный продукт, не финальный результат. То есть mm-hmm. эволюция идет для Вселенной в целом мы вспышка. Да. А что будет дальше? Да. Вот mm-hmm. Мне просто вот, я бы, наверное, отдал все, чтобы вот на миллион лет вперед посмотреть и увидеть, что mm-hmm. Что будет в mm-hmm. да, это, 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 mm-hmm.
0: это, это, uh, Ну, ну знаешь, у меня, у меня ощущение, что вот у меня, кстати, здесь а, изображение белой тары висит на полотне на, над кроватью. Э, вообще, это она она манифестация Будды, да, тоже Бадхисатва. А, и я вообще по, по причине этого полотна выбрала этот Airbnb, потому что, знаешь, за, за день до того, как мне нужно было переезжать, я просто шла по улице и просто впервые за несколько лет начала петь мантру белой тары. «Ом тары, ту тары ту а, Эта мантра означает... Это на тибетском а, мантра. Ом, ну понятно, да, это universal sound, уни, универсальный первый звук. Тары это избавление от сансары, то есть от череды перерождений от, основ... от страданий. Тутары uh, это избавление от восьми основных страхов человеческих, которые репрезентуются uh, опасными животными. Туре uh, это освобождение от болезней. Но uh, как бы основные, основная такая это все как бы. Ну, даже болезнь — это репрезентация да, того, что происходит внутри. И «сохам» — это как бы прокладывание пути через uh, сердце. То есть мы позволяем этому пройти uh, в наше сердце, и у нас как бы получается uh, «holy body, holy mind, holy speech». Да? То есть все становится святым и ум, и тело, и наша речь. И я просто, просто пела эту мантру, знаешь, шла по улице, на следующий день я смотрю Airbnb, и там висит вот это <смех> полотно, и я такая, окей, book that. И я до сих пор уже, вот больше недели я здесь, и я еще продлила на несколько дней, потому что я прям чувствую, что я еще работаю с этой, а, а, с этим проявлением, а, с Буддой в этом проявлении. И вот то, что ты сейчас говоришь а, про про Вот огонь и воду, да, это для меня какая-то вот репрезентация какого-то мужского, женского начала нас, да, и какой-то сейчас при вот этих всех переменах вот новая парадигма, которая приходит, это более какое-то, знаешь, божественное мужское начало, божественное женское начало, divine masculine, divine feminine, где... Чтобы к этому прийти, <смех> нужно столько всего проработать, да? столько, эм, столько всего отпустить, столько всего почистить из своего поля, большая энергетическая работа, большая работа со своим сердцем, чтобы прийти к какому-то вот то, что ты говоришь отсутствие агрессии, да, чтобы это был диалог созидания. И по сути, вот у каждого из нас есть своя какая-то репрезентация этого диалога. Да. И классно, когда мы можем найти свой символ, который нам показывает, где у нас еще проводится синхронизация, где у нас еще есть какая-то агрессия, где у нас еще непринятие, где у нас еще что-то. И мы можем настройки вот эти выстраивать согласно своим наблюдениям уже
1: Ин- интересно знаешь что то что вот, вот эти настройки то есть мы же каждый раз в себе находим то что мы хотим улучшить да импрунуть mm-hmm. или м- вот что-то почистить только благодаря тому что мы как сказать, если бы мы были чисто водой что вода есть вода, она, она вода, да? она не, э, никак не борется сама с собой, ну то есть mm. у нее нет такого качества бороться с самой собой, огонь то же самое, то есть огонь не пожирает огонь, да, условно, и м- интересно, что только обладая вот этой дуальностью, да? Вот этой многогранностью внутренней, когда в, внутри действительно есть чему м, даже не конфликтовать, а чему, есть чему между кем, кому, вести, кому и чему вести диалог, вот этот внутренний. Yeah. Да? Uh-huh. Пока это есть, мы действительно м, вот, и находим в себе то, что, допустим, ах, вот это, мне кажется, это плохо. Да, это, так не надо делать. Там, О, вот это хорошо. Да, вот, вот это надо делать. Да? И, и постоянно. И при этом, м- если правильно наладить вот этот внутренний механизм, то как будто бы можно вот, без м- сильных духо- душевных потрясений да, приходить к просветлению, ближе становиться а, к пути да и понимать, что в жизни-то... Качественно становится лучше, когда ну, не остается вот этих грузиков, да, которые тянут вниз, которые мешают м, реализовываться, которые оставляют нас в сансаре
0: по итогу. Mm-hmm. Да. Yeah. Поэтому... Я вообще wow. к чему-то же это начала yeah. говорить что про сансару, а, что ну я сильно верю в то, что мы... А, скорее всего, по своей какой-то воле в том числе, возвращаемся на Землю во разных воплощениях, потому что там душа-то наша была создана ого-го сколько лет назад, но как бы вот просто телу нашему не так много лет, но э, есть ощущение, что у меня всегда есть ощущение, что какие-то особенные, ну вообще особенно какие-то вот special люди в моей жизни, я, мне кажется, да, блин, я тебя так давно знаю, и by давно, dav- by I mean, <laughs> ну, очень давно, да, и то, есть, то, что ты говоришь там через миллион лет, может быть, у нас какая-то там а, есть, вот, может быть, знаешь, где-то вот, в параллельном пространстве, да, мы миллион лет спустя, может быть, смотрим какое-то там кино про, про это, да, или, я не знаю, смотрим там на себя сейчас, как мы записываем эпизод. То есть я сильно верю в то, что время абсолютно не линейно и мы не существуем какой-то в одной плоскости, а можем вот прям в разных плоскостях одновременно существовать и путешествовать. И в этом смысле кино, мне кажется, это очень такой крутой инструмент для понимания того, как работает uh, time and space travel, да? когда мы можем uh, смотреть какое-то старое кино или смотреть научную фантастику, которая сейчас снимается, да, и отправиться там, uh, там на сто лет назад, на сто лет вперед и так далее, То есть представить себя так, если бы ты там находился.
1: (мигут) Да, я только что побывал, мне кажется, и и на солнце, и где-то в космосе, и вернулся на Землю, и и под землей побывал, на мгновение очутился там. Потому что тот, вот ты говоришь, ты шла, пела мантру. Знаешь, э -э 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 есть сюжет в Библии, называется Вавилонская башня когда ну, мы построили вот эту огромную-огромную башню и начали ну, мнить, что мы можем добраться там куда то не обладая необходимыми качествами. Ну, то есть, условно, обмануть сансару, да, такой, то есть вырваться за за ее пределы, не обладая теми качествами, чтобы это сделать. И в момент э, вот эта высшая сила, она просто разучила нас. э, Во-первых, говорить на одном языке, да, а во-вторых, мне кажется, говорить на языке Вселенной, потому что, когда мне говорят, что раньше люди понимали, ну, даже наши предки понимали природу, да, понимали животных, они как-то более гармонично жили, ну, вот особенно, действительно, люди степей, да, там, э- Native Americans, да, и, mm-hmm. которые, ну, пришли к какой-то действительно гармонии с окружающей средой, да, с максимальным уважением и относились. Мне кажется, мы действительно разучились говорить и слышать э, Вселенную, а она, но ну, она не разучилась этого делать. И все, что окружает нас, по факту, если взять, начиная от одежды, которую мы носим, Заканчивая здание, в котором мы сидим, это все так же, как и мы, состоит из одних и тех же атомов и молекул, абсолютно идентичных. И если мы э, говорим на языке определенном, то они э, этот язык понимают. Мы разучились понимать их язык, всего, что окружает, но они до сих пор понимают. И когда ты особенно произносишь что-то вслух, то. Знаешь, или о чем-то подумал, это тоже определенная энергия. Моментально все, что вокруг тебя есть, оно превращает, ну, оно считывает эту информацию и моментально разносит вокруг. Вот если я задам тебе вопрос, даже не вопрос, давай так, вот, ну или вопрос, сколько времени требуется солнечному, солнечному лучу, чтобы добраться до Земли? Сколько-то секунд, да, там условно 12, 13 или сколько 14, не помню точно, сколько-то секунд солнечному лучу требуется, чтобы добраться до поверхности Земли? Смотри. Представь себе горящую поверхность Солнца. Представила? Mm-hmm. Сколько времени тебе потребовалось, чтобы оказаться на поверхности Солнца? Zero. Like, like, like one second. Yeah, like one second. Соответственно, знаешь, я бы э, поспорил бы, что ну, там, о, о том просто скорость мысли невозможно как-то это зафиксировать. Да, да, да. По сути, скорость мысли, она даже быстрее скорости света. Хотя скорость света – это абсолютно величина, да такая, ну, прям самая быстрая, что есть у нас на сегодняшний день. Но нет, вот скорость мысли. И стоит тебе о чем-либо подумать, то есть представь, да, луч солнца добирается до нас 14 секунд. Стоит тебе о чем-либо подумать, уже солнце знает об этом. Не то, что наша Земля уже солнце об этом знает. Потому что твоя мысль с такой скоростью улетит, что об этом уже знает вся Вселенная. Когда мы говорим, что Вселенная слышит, вот мы, мне кажется, как раз таки и э, имеем в виду то, что действительно вот наша способность э, эту энергию запускать, она настолько yeah. сильна и мощна, что вся Вселенная, в моменте уже знает, о чем ты думаешь, чего ты желаешь. И когда ты идешь по Стамбулу и поешь мантру, то поверь мне, да вот, вот это это не случайность. Это твой запрос и ответ на него. Да, yeah,
0: то totally. oh. yeah. я, я даже, я даже не, не знала, насколько мне необходим был этот разговор сегодня, знаешь, честно. Ну, это просто. Я. Я думала, мы будем разговаривать про кино, про музыку, а мы тут про физику, да, про симуляции. Но ну, это реально очень круто. Да, это, это очень резонирует. И э, я помню, как мы вот э, в сентябре после «Экстатик танца сидели в индийском месте э, в Алмате, моя любимая, я там, я в этом доме жила и там такие были разговоры за симуляции и так далее, за вот это все строение Вселенной, что я вот помню, тогда поняла, насколько, ну, знаешь, не часто встречаешь людей, которые прям понимают то, как ты видишь мир. И я вот тот, тот вечер поняла, что мне, мне вот, я вот с тобой разговариваю, и мне тебе не надо об, объяснять, да, как я думаю и как я вижу. Я прям чувствую, что какая-то, ну, тотальное понимание того, что происходит, и я, я это очень, очень ценю. Заим. Честно
1: хочу я, я на самом деле тоже... Я, я пришел сегодня, у меня почему-то... Вот сегодня весь день было прям абсолютно уверенность, что мы сегодня побеседуем. Потому что, wow. ну, мне тоже, наверное, был необходим этот диалог. Вот. Я очень в последнее время как тебе объяснить, очень мало говорю на такие темы, потому mm-hmm. что ну, все силы, вся энергия уходит на то, чтобы дать вот ребятам, особенно вот сейчас второй поток пришел mm-hmm. а, Возможность понять, прикоснуться mm-hmm. к тому, что поможет им обрести свой голос и что поможет им рассказывать свои истории. Mm-hmm. А ведь, э, возвращаясь к кино и вообще вот к этой э, мысли об огне и воде, mm-hmm. мы же, вот смотри, мы каждый раз, вот если так взять по факту, ну вот по... Э, по атомам и молекулам, мы одно целое, мы одно единое. Мы мы зависим друг от друга настолько, мы мы даже не представляем. Когда мы говорим про эффект бабочки, и не только люди, абсолютно, мы все и люди, и животный мир, и и, и неживотный мир, и э, флора, и фауна да даже неодушевленные предметы, мы настолько зависим друг от друга, что мы, ну, мы не понимаем, это, это огромная такая <как> вселенная вещ... вселенная, а... как правильно сказать, Хотел сказать, вселенная людей. Самое проверенное. Это это просто э, зависящая друг от друга материя, которая начала вдруг делиться. Для того, чтобы просто испытать э, разные все чувства, всю палитру чувств, Эмоции, а, да. да, понять, что такое хорошо, что такое плохо, побывать на всех гранях, испытать всего, что можно через... Кого? Через нас.
0: Я чувствую, что каждый из нас проживает какие-то вещи, которые мы не выбрали бы никогда прожить. Но по факту, оглядываясь назад... Я могу сказать, что вещи, которые мне были очень дались мне очень сложно, ментально, духовно, эмоционально и физически, они сделали меня вот вылепили из меня человека, которым я сейчас являюсь. И часто мы не знаем, к чему нас готовят. Да? Мы проходим какие-то вещи, потому что, ну вот, например, как ты говоришь, да, мы потом должны делиться этим. И мы кому-то предоставляем э, короткий путь, сами проходя более длинный, да. И как бы кто решает, кто проходит более длинный путь и так далее, и так далее. Но э, можно на это сетовать, на свой длинный путь, а можно, да, его с честью пройти и как бы такую алхимию внутреннюю произвести и поделиться этим. То есть если приходит синдром самозванца — можно его признать и как бы через него дальше продолжить, а можно ему поверить, да, и сказать, «Окей, ты выгод, ты победил меня», да, этот синдром. Ну, то есть эм, у каждого какой-то свой очень интересный, уникальный путь. И для меня, вот честно, подкаст — это прям такая большая душина общаться с разными людьми и узнавать их истории, то, как они видят мир, и делиться, делиться ист- разными историями, разными точками зрения, не всегда теми, которые совпадают с моими собственными. И для меня это, вот это важно, да? что я могу принять тоже чью-то точку зрения и рассказать о ней, даже если это не то, во что я там... Ähm, верю, потому что мне хочется поделиться всеми историями.
1: Ну, все происходит действительно вот по воле какой-то, да, по воле нашей, по воле э, каких-то высших сил, да. Все это происходит и должно происходить, да? И наша способность принимать это, да, и двигаться дальше, она... Э, ну, это, это, это такая, это как суперспособность, я бы даже сказал, потому что нам сложно это дается, и вправду. Вот сколько бы мы ни говорили о том, что нужно просто принимать и идти дальше, мы в любом, вот меня, допустим, как минимум, да, меня определенные вещи всегда триггерят,
2: mm-hmm. да?
1: я вот мне сложно пройти мимо чего-то, да? не осудив, не, э, не подумав, да, там, я не знаю, как-то вот, э, не остановившись на этом да, а потом я понимаю я же я взял и остановился остановился а, и вот в это, во время этого стопа я вдруг перестал расти да, потому что я позволил себе остановиться чтобы осудить кого-то или самого себя хуже, когда э, хуже, когда самого себя, потому что ты ну, кого-то ты осудил, окей, ты пошел дальше ты такой, а, ну ты плохой человек все, я сделал вывод, пошел дальше, ну или ты там такой, или сякой а вот когда себя, ты же не можешь просто это принять и пойти дальше но ты если себя осудил, ты такой окей, я буду над этим работать
0: ну, здорово, если есть какая-то самоосознанность, да, чтобы это сделать. Mm-hmm. А, это очень круто. Я, кстати, слушаю чуть-чуть оф топ, но mm-hmm. а, вот у тебя, как мы сейчас записываем, mm-hmm. и я вижу свое имя Карина Иванова, и у тебя написано Рен. Я знаю, что я не сразу сразу поняла, что это твое окончание твоего имени. и Я просто хотела тебе сказать, что часто, когда я пишу тебе сообщение и пишу даурен, у меня почему-то автозаполнение называет тебя дарен. И я чуть каждый раз не отправляю тебе сообщение, типа, Даррен, привет. И я такая, окей, может быть, это твое какое-то имя э, духовное, потому что меня э, часто многие называют Кристина, э, не понимая, почему, хотя я Карина, да, но на самом деле я как бы вот крещенная в православии, по имени Христина. И вот, как мне сказали, вот. многие люди просто даже вот пропускают информацию на уровне, вот как я предыду, ну, как бы говорю свое имя, а исчитывают с ä, поля и говорят Христина. Кри... Ну, не Христина, конечно, говорят, но говорят Кристина. Но, как бы, вот в православии у меня, мое имя, Христина. И вот, короче, я просто хотела сказать, что сейчас я увидела Рен, и мне хотелось с тобой поделиться, что меня все время Даррен тебе пишет.
1: <laughs> ну, в Штатах меня называли, кстати, Даррен. Okay. It, it was my name for nine years. Like, I was Daren for nine years. <laughs> я девчонки Даррен. Ну, Рен мне еще нравится, потому что Рен — это... Ну, там значение интересное есть у этих трех букв. Mm-hmm. И потом это звучит по-японски А, ты, mm-hmm. как, а как ты знаешь, да, я прям очень хочу пожить Какое-то время в Японии Разобраться вообще в этом устройстве японской души Посмотреть, mm-hmm. по, попытаться порефлексировать вместе с ними ну, Мне кажется, что да, мне много чему можно научиться там и вот у меня прям запрос, внутренний запрос на то, чтобы там прям не wow. просто провести время, да, там повеселиться, поехать как турист, а прям пожить, то есть пожить, mm. посмотреть и вынести для себя что-то очень важное, потому что для меня было, конечно, удивлением, когда я увидел японцев, наблюдающих за цветением тюльпана Герберта, да? они сидят и весь день смотрят за тем, как он расцветает. А я смотрю за тем, как они на это смотрят. И я понимаю, что я просто хочу вот среди этих людей пожить. Просто пожить, посмотреть, как, как они живут. Чем они, чем они печалены, что их радует, о да? чем они думают, о чем они мечтают. Понятное дело, что да, можно сказать, что типа мы все люди, у нас все одинаково, но нет, не все, mm-hmm. все-таки.
0: Да, я понимаю, я с таким же запросом приехала в Турцию, и сейчас прям чувствую, что я здесь живу, знаешь, несмотря на то, вот я поняла, насколько неважно, сколько времени мы находимся. Ну, то есть, конечно, круто, если у нас есть возможность пожить там несколько лет или там хотя бы год, но я даже вот я здесь чуть больше двух недель, но я себя чувствую так, как будто я здесь живу. Вот такое сос... именно это состояние, Ну, да. uh, no, amen, amen to your plans. Uh, на самом деле, мне кажется, вот это uh, умение наблюдать, это же в том числе uh, какой-то большой скилл, важные для э, человека в кино. Э, и не только режиссёра, но и сценаристов, и операторов, и так далее, и так далее. Каждому, да, кто э, создает или причастен к созданию кино, наблюдать за жизнью. То есть часто, знаешь, мы в жизни говорим «Ой, это как в кино». Но <laughs> в кино как? Мы говорим «Как в жизни» или какое, да, лучшее описание? То есть что получается мы друг другу? Как, как относимся? И вот это, кстати, насчет наблюдать и смотреть. Э-э- последний раз, когда мы виделись, «Зире», вот твой фильм, который в этом году вышел, его не было в сети, и сейчас он есть в сети, да?
1: Да, он вышел. Он вышел. Он... Ты, ты видела его?
0: Нет, Нет, еще ты не нет. видел.
1: Окей. Нет. А, он вышел на Тв плюс. Это платформа Казахтелекомская. Вот. И я рекомендую, но если будешь смотреть, пытайся сделать это mm-hmm. на максимально большом экране.
0: Хорошо. Вот, и да, я помню с... твои слова, я поэтому еще и не смотрела. С
1: хорошим звуком. У меня вчера был показ. Вот, во... Да, я
0: видела. Мы
1: показали в рамках фестиваля Евразия, попал в, в национальный конкурс. Угу. И знаешь, я так давно его не смотрел. И очень много народу пришло на просмотр. Ну, практически полный зал. Они еще так интересно поставили, сейчас поделюсь еще чуть-чуть более <сих> Они интересно поставили, они поставили фильм в час сорок пять, а открытие фестиваля в три. И причем mm-hmm. мой фильм должен был быть показан в двенадцать, но они почему-то меня поменяли местами с другим фильмом, и я только подумал, ну, наверное, там продюсер кто-то из их знакомых, и они решили, типа, давайте до времени просто сдвинем, поставим. Ну, ладно, я принял эту ситуацию. Я пришел, знаешь, в час сорок пять, в три открытия, я думал, я посижу часик, и без пятнадцати три выйду. Но когда я пришел, я смотрю на зрителя, да, на этот полный зал, я сижу, смотрю фильм, и я понимаю, что я не могу себе позволить уйти с картины, mm-hmm. потому что ну вот, фильм закончится, и мне хочется ну вот, побеседовать еще mm-hmm. с ребятами. И я посчитал, что это более ценно, нежели пойти на какую-то красную дорожку, там, поторговать лицом. Я остался остался очень-очень приятный фидбэк. И фидбэк больше не от кого-то, а от самого себя. Потому что я самокритичен ну, до безобразия порой. А mm-hmm. в этот момент, я, знаешь, я сижу, смотрю, просто как зритель. Потому что я отпустил уже этот фильм, и он как то живет mm-hmm. своей жизнью. Я и вправду его впервые отпустил. Я смотрю на него и понимаю, что в какой-то момент я сижу и плачу. Вот mm. Меня вот прям Пробило Я сижу, я, у меня льются слезы И я дергиваюсь в этом моменте И говорю, слушай, ты режиссер, ты сидишь Платишь на, на своей собственной картине типа, Стопит, мэн Никто не видит такой, такой. Wow. Um, да, да, это было весело Интересная эксперимент.
0: Мне кажется, я прям действительно чувствую, как а, ты сейчас совсем по-другому говоришь, а, чем когда мы разговаривали летом, а, осенью даже, что прям чувствуется, как ты с одной стороны а, режиссер картины, но с другой стороны, чувствуется, как это отдельное совершенно существо. Да. Да. Ну, здорово. Я надеюсь, что на самом деле еще будут показы на большом экране. Потому что очень-очень хотелось бы видеть наше кино не только вот тогда, когда оно выходит, а как-то вот на какой-то постоянной основе. Мы про это разговаривали, что хочется какие-то такие кинотеатры, которые прям популяризуют местную сцену. Я я работаю над этим. Работаю над
1: этим. Я
0: не сомневалась.
1: Я работаю. Я думаю,
0: да, это будет. Супер. И вот сейчас ты говорил, вот сегодня мне в разговоре сказал, что вы закончили снимать еще новый Ты готов про это поделиться или пока нет?
1: Я думаю, пока нет. Пока нет. Ну, в плане, да, это. Это фильм, куда меня пригласили mm-hmm. э, Мой товарищ э, Коллега По цеху И там просто произошла какая-то ситуация Когда режиссер в последний момент слетел И я пришел mm-hmm. на борт За две недели до старта
0: wow. это,
1: это была большая авантюра Это было большое испытание На прочность Но я думаю, мы его прошли достойно В любом случае mm-hmm. Конечно э, ну, были и есть до сих пор сложности определенные, ввиду э, того, что все-таки, но это, да, это хорошее, мне кажется, получится кино но в своем жанре, да, то есть, в своей... mm-hmm. то есть это вот опять же, если говорить про эволюцию жанра, я, я yeah. сейчас энергию вложил в эволюцию этого жанра, и я надеюсь, что она не останется э, ну вот на этом месте, что она пойдет дальше, mm-hmm. что это запустит mm-hmm. какой-то механизм, просто ну, вот, детское кино, условно, да, mm-hmm. что оно пойдет дальше, что оно нужно, оно mm-hmm. действительно нужно, да, оно необходимо э, нам, нашим детям, mm-hmm. чтобы были детские фильмы, и чтобы мы пытались прививать через эти картины что-то важное детям, mm. вот. и здесь, ну, и мы постарались, мы постарались в силу своих возможностей, все, больше ничего mm-hmm. не хочу.
0: Всё, круто, я поняла, ah. uh, нет, ну, спасибо, что поделился, на самом деле, uh, меня, мне, в принципе, знаешь, мне хотелось поговорить об, обо чем То есть у меня не было какого-то запроса, вот сейчас про зере, вот сейчас про это, вот сейчас про киношколу. Хотелось просто поговорить с тобой. И, но если что-то, что я вот не спросила, может, ты хотел бы чем-то поделиться?
1: Чем бы я хотел поделиться? Удивительное, в, удивительное время, на самом деле, сейчас такое очень много талантливых э, ребят, которые делают достойные вещи, и я я понимаю, как, э, как интересно объединяться, то есть, знаешь, Круто, когда, или, знаешь, или я пришел к такому моменту, может это всегда было, я просто был вне этого контекста, но сейчас вот, по сути, я как будто оказался в контексте, где люди просто знают, что они делают. Они мастера своего дела. И это так чертовски круто, когда ты работаешь с человеком, который просто знает свое дело и делает его с любовью и делает его, отдаваясь полностью и это невероятно и это касается не только кино да? это касается абсолютно всех сфер жизни когда ты встречаешь людей преданных dedicated да, to their path dedicated to their work dedicated to ну, прям преданных своему ремеслу и ты понимаешь, что да что объединившись можно такие вещи творить создавать не только в кино, но и там и и в IT, и э, в целом может где-то и э, в литературе, в творчестве в целом в в музыке (laughs) поэтому да вот хотелось и ты как раз вот тот человек, который э, я беседую вот который раз с тобой понимаю что how dedicated you are To, to your path. И мне э, очень приятно было с тобой беседовать. Невероятно.
0: Спасибо, я очень рада. Мы uh, Действительно, как будто такой ночной разговор uh, на кухне. Да? Да. Действительно, <laughs> самые, самые такие душевные и важные какие-то разговоры. Uh, да, спасибо тебе, человек. Очень... Очень просто заряженный для меня разговор. Буду переслушивать не раз, мне кажется. И before we wrap up, мы заканчиваем все эпизоды Жизайма вопросами от предыдущего гостя. Для тебя это вопросы от Орнхана. Вот буквально сегодня мы записываем с тобой эпизод 13 декабря. 13 декабря вышел Орнхан эпизод и потом я попрошу тебя тоже задать вопрос комьюнити и следующему гостю, который, скорее всего, уже будет в 2023 году. Поэтому ты прям в будущее сейчас за Но от от Орнхана вопрос. Сначала он сказал такой. Можешь отвечать, можешь не отвечать. Когда последний раз были у стоматолога, да?
1: Сегодня. Сегодня.
0: Это сегодня? сегодня, да.
1: Я сегодня ходил на обеливание зубов.
0: Жалко, никто не видит. Вау! Очень в тему. Круто! Круто. Да, это вот. Второй вопрос от Урнхана. Это ну, он более серьезный вопрос. Угу. И очень в тему нашего разговора, как мне кажется. Что бы вы хотели успеть сделать в жизни?
1: Я очень хочу успеть э, поднять свою дочь на ноги, помочь ей э, вообще, э, помочь ей вырасти, наверное, помочь ей расти. Э, дать ей какое-то образование и насладиться моментами, когда она будет счастлива, когда у нее mm. б- будут радостные моменты в ее жизни. Вот. Я очень хочу вот успеть в течение своей жизни это все испытать и быть всегда рядом, быть поддержкой, быть опорой. Очень хочу успеть понять чего я еще не понял и наверное обрести тот ту толику необходимую душевного покоя которая позволит мне э, больше созерцать больше созидать и больше творить нежели разрушать э, и быть, в общем, быть в креативном ключе. Mm-hmm. И вот очень хочется успеть обрести этот state of mind. И как можно большее количество фильмов, наверное, в моем случае снять, находясь в этом state of mind.
0: Да? Mm-hmm. Как-то так. Wow. Вот, так. А, вообще интересно, что про отцовство тоже такая речь зашла, потому что Урнхан много про это говорил, у него маленький сын, и для него это прям такая очень важная тема, мы очень долго проговорили вообще про его семью, про он в какой-то момент начал интервьюировать меня про моё, про моё детство, про мою семью, интересно. и вообще, если вы знакомы с Урнханом? Да, да. Потому, а, что, конечно... мне, потому что прям, мне кажется, я бы хотела с вами вместе посидеть, знаешь, и вас послушать, <laughs> как бы пообщаться всем вместе. А, так что если я... Как, или Помню. Почему я говорю «если»? Когда ну, я да. буду в Алмате, <laughs> то надеюсь, что мы сможем все вместе встретиться. Спасибо тебе большое за искренность. Очень ценю твою открытость и такой willingness to share. Это очень очень ценно для меня, для подкаста. И, И реально, очень приятно. И... Нау, Now... ваш вопрос. Мой вопрос. Да. Так,
1: ну слушай, раз вопрос уходит в 2023 год, да. я, наверное, хочу спросить, ну как там у вас в 2023 ребят? Что поменялось, что, о чем твои мысли, друг, ты вырос за этот год, что происходит у вас? У нас в 22-м вроде бы все пока хорошо, но я надеюсь, что у вас в 23-м все лучше, поэтому расскажи, как ты как ты, что тебя тревожит, а что радует. Наверное,
0: так. Wow. So nice. <laughs> oh, круто. Дориан, mm-hmm. спасибо тебе большое. Просто бальзам на душу. <laughs> Thank
2: you.
1: Uh... Спасибо тебе за организацию такого вообще удивительного подкаста. Вот. Частенько слушаю. Не, не всегда, правда, до конца. Потому что чаще всего да я вот прям перед сном ложусь, включаю. Классно прям, да. В гармонию какую-то прихожу от всей суеты, от всего хаоса, потому что очень интересные спикеры с невероятно крутым диапазоном мыслей. И хочу поздравить с наступающим Новым Годом. Вот. Wow,
0: уже, да, да уже
1: уже совсем скоро. Вот. May, may the new year be very kind to you. Very... Mm, you. Пусть Новый год да, будет для тебя годом открытий, достижений и годом принятия.
0: Mm. Спасибо тебе. Yeah, спасибо. Yeah. Я заканчиваю все эпизоды. знаешь это слово. Это слово жазаймен. Это жазайм и эймен. Вообще Эймен я стала часто говорить. Какое-то ощущаю сильную, силу этого слова. И да, жазаймен на все намерения благие, на все, что ты проговорил э, с каким-то знаешь. Действительно, с душой и сердцем пусть все воплощается наилучшим образом для тебя и для, ну, для всех, кто тебя окружает, для твоей реальности. Поэтому спасибо тебе большое за этот разговор и джазаймен.
1: Спасибо.